0: agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade com José Luiz Tejom.
1: A hora do agronegócio na Jovem Pan, a melhor cobertura jornalística integrando campo à mesa, o rural com urbano, análises, entrevistas, informação e a hora do agronegócio. Vai começar!
0: A Hora do Agronegócio
1: Grupo Geradores MWM Qual a ligação do agro com a eletricidade? Total Toda a propriedade agropecuária, independente do seu tamanho, deve ter um gerador. Significa tornar um fator vital para a produção e para a gestão no campo, sob seu controle. A MWM oferece geradores para qualquer tamanho de propriedade. Desde 10 até 1250 KVA. Acesse geradoresmwm.com.br. O agro ficou elétrico, não pode ter apagão. MWM, a luz da solução. A hora do agronegócio não poderia deixar de abordar o crítico aumento de preço dos alimentos e o reflexo na inflação. Cotado em 0,24% em agosto, o IPCA alcançou a maior taxa para o mês desde 2016. A comentarista Denise Campos de Toledo esclarece a questão para o ouvinte do A Hora do Agronegócio.
2: Apesar de a inflação oficial continuar rodando no patamar baixo, inferior ao piso da meta, uma variação acumulada em 12 meses de 2,44% e mais do que isso, com a projeção para o fechamento deste ano em 1,78%, os preços dos produtos agropecuários, o avanço recente de alguns preços no varejo e dos índices de atacado tem trazido aí muita preocupação quanto ao que pode acontecer com a inflação no futuro e até levou o governo, nesta última semana, a tomar algumas medidas mais específicas de intervencionismo mesmo para tentar minimizar pelo menos a pressão que vem do arroz. No caso dos índices de preço no atacado, nós tivemos até nessa última semana a confirmação de que o avanço ainda continua no ritmo acelerado. O índice geral de preços o IGPM, que é chamado de índice do aluguel, subiu 4,41% no primeiro decêndio de setembro, isso de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, sendo que no mesmo período de agosto a alta tinha sido de 1,46%. Aí o IPA ah, saltou para 6,4%, tem uma variação do IPA agrícola, aí, ah, no, no ano, da ordem de 40%. É certo que tem uma combinação de fatores que está pressionando esses preços agora. E claro que todos sabem, tem a questão do câmbio, tem a questão de aumentos de custos, de aumento das exportações de vários produtos, uma demanda maior da China, que é dos países que têm apresentado uma retomada da atividade econômica muito mais rápida durante a pandemia, tem a demanda interna também crescendo, sustentada em boa parte pelo pagamento do auxílio emergencial, as pessoas mais em casa, fazendo refeições em casa, também demandando mais os produtos básicos, tem fatores climáticos influenciando algumas produções, enfim, é uma combinação de fatores que levou a essa situação, o governo resolveu interferir, reduziu a taxa de importação para o arroz pelo menos, é ver quando que essa mercadoria vai chegar e se vai chegar com preço menor efetivamente mas enfim, o que se espera é que haja uma acomodação nos próximos meses e a economia comece a trabalhar dentro de um novo normal colocado pela pandemia essa empolgação toda em relação às exportações pode não se sustentar porque a gente ainda tem um ambiente muito difícil no mercado internacional a China tem feito estoques, mas até por lá deve haver alguma acomodação quando não houver mais preocupações em relação ao que pode acontecer acontecer com determinados produtos, a China também está respondendo a uma situação aí de preocupação diante das mudanças impostas pela pandemia. Internamente, nós vamos ter agora uma redução do valor do auxílio emergencial e, a partir do ano que vem, a população de baixa renda não poderá contar mais com esse suporte financeiro. O governo pensa num novo programa social no Renda Brasil, que ainda não está definido, mas não vai chegar perto do valor que foi pago, que ajudou a animar e a demanda e impulsionar uma recuperação mais forte das vendas do comércio de modo geral. Enfim, o cenário. Tente se acomodar, só que agora é um período bastante delicado em que todos os preços dos produtos agropecuários serão acompanhados com muita atenção pelo governo, é uma situação que não se esperava com uma política econômica liberal que é defendida por Paulo Guedes, mas até na área da justiça. No governo, a Secretaria do Consumidor cobrando agora explicações. Mas é isso, é ver o que poderá acontecer mais à frente com todos esses fatores que eu falei. Questão das exportações, do consumo doméstico, o dólar, que tem refletido muito das preocupações, com um outro ponto que está em aberto ainda em relação às perspectivas da economia, que é a capacidade do governo de focar as ações para garantir uma situação fiscal mais confortável. As incertezas desse lado têm feito com que o câmbio fique ainda mais pressionado e isso, em alguma medida, é repassado pelos preços. Enfim, é um momento de incertezas, a inflação oficial está tranquila. Dando condições de manutenção dos juros básicos no um nível mais baixo já registrado, a demanda reagindo bem, a economia brasileira podendo entrar numa fase de um crescimento mesmo daqui para o próximo ano, mas tudo numa situação mais moderada. A gente ainda tem muito desequilíbrio que foi produzido pela pandemia.
1: Inflação se reflete no carrinho de supermercado dos brasileiros. Nani Cox, diga lá.
3: O professor aposentado José Maria Silva quase não tem saído de casa. As poucas escapadas da quarentena são para ir ao mercado. Mas, com tudo mais caro, o seu José já vê que o que era um alívio vai virar dor de cabeça.
4: Numa garrafa de óleo de, de, de 900 ml,
5: era 3,64, agora está 5,64, quer dizer, R$ reais. É um absurdo. Eu estou com uma nota aqui que é praticamente a cópia do, do, do mês passado. E nós, eu, estou, eu estou sentindo o drama, como vai ser a... A diferença.
3: A promotora de vendas, Elizabeth Dantas, diz que o almoço está cada dia mais salgado.
6: O arroz, o leite, leite condensado.
7: É, deixa eu ver. Acho que mais dessa parte. Feijão também, tá né? Então aumentou muito.
3: O arroz e o óleo de soja, que chamaram mais atenção dos consumidores, acumulam alta de 19,25% e 18,6% ao ano. Já o feijão, dependendo do tipo e região, tem inflação acima dos 30%. De acordo com o IBGE, outros produtos como manga, cebola, abobrinha e leite longa-vida subiram até 62%. O economista da MB Associados, Sérgio Valle, Diz que os preços devem seguir nas alturas.
5: O é um auxílio emergencial, é, mesmo com um patamar menor, vai continuar até o final do ano. Nesses R$ reais muito provavelmente vão ser usados intensamente para alimentação. E não tem muito o que fazer em termos de produção. Né? Produção agrícola não é como produção de produtos industrializados normais. E importar pode ajudar um pouco, mas não... É, não adianta, não é um resultado que vai é, facilitar e auxiliar é, contra esse processo forte de crescimento de demanda que a gente está vendo agora.
3: Representantes do PROCON, dos produtores e dos supermercados se reúnem hoje em São Paulo para discutir a alta dos preços. O objetivo é identificar se o aumento é justificável e buscar um compromisso pela redução dos itens básicos.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José
1: Luiz Tejom. Grupo Geradores MWM, qualidade e alto desempenho em uma linha completa de grupos geradores que vão de 10 a 1250 KVA em 50 e 60 Hz. Disponíveis nas versões aberta e carenada, ouvidos a diesel ou gás, para os mais diversos segmentos. Geradores MWM são a solução ideal para o seu negócio. Além da tradição e tecnologia da MWM, clientes contam com uma extensa capacitada rede de assistência técnica, com abrangência nacional. Acesse agora geradoresmwm.com.br e solicite um orçamento.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.
1: O Ministério da Economia cobrou explicações sobre a fiscalização de preços dos produtos básicos nos supermercados. Matéria com Letícia Santini.
6: O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que conversou com o ministro da Justiça, André Mendonça, antes de autorizar a pasta a notificar supermercados pela alta de preços de alimentos da cesta básica. O Ministério da Economia cobrou explicações sobre o monitoramento de preços de produtos básicos pela Secretaria Nacional do Consumidor. Em ofício, a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade pediu que a atuação do Ministério da Justiça não resulte em controle de preços ou incompatibilidade com os princípios da economia de mercado. Durante a live semanal, Bolsonaro ressaltou que o governo não vai tabelar o preço do arroz.
1: Eu posso pegar e dar canetada assim, tabelada, tá tabelada pelo preço da rua. Ah, não, não. 10 centavos
0: no quilo, pode? Não pode, né? Não. Pode. Te mexe no mercado e fica pior ninguém quer, Eu não vou interferir no mercado. É verdade. E tem que valer a lei da oferta e da procura, não é isso?
6: De acordo com o IBGE, o arroz subiu quase 20% em média de janeiro a agosto. A Companhia Nacional de Abastecimento estima que a colheita do próximo ano fique no patamar de 12 milhões de toneladas, um aumento de 7,2%. O diretor-presidente da Conab, Guilherme Bastos, prevê uma queda do preço em breve, após o governo zerar a tarifa para a importação do produto.
1: A decisão de zerar a tarifa externa comum, TEC, deve criar um novo teto de preços, abaixo do patamar atual. Acreditamos que a isenção da TEC será precificada pelo mercado no curto prazo, e as cotações sigam uma trajetória de estabilidade com tendência de queda nas próximas semanas.
6: A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse ontem que não há risco de faltar arroz nas prateleiras.
7: Quero dizer a vocês que as medidas que podiam ser tomadas foram tomadas para fazer a estabilidade e o equilíbrio para esse produto. O Brasil abriu mão, tirou a alíquota de importação para que produto de fora pudesse entrar e trazer o equilíbrio para os preços. Abrimos somente uma cota, porque não temos necessidade de muito arroz, mas isso é uma cota de reserva.
6: Após reunião com produtores e supermercados, o PROCON de São Paulo informou que vai autuar possíveis abusos no aumento dos preços de itens básicos. O diretor executivo do órgão, Fernando Capês, reconhece a crise, mas diz que os consumidores não podem ser punidos.
8: E o PROCON
0: vai fiscalizar quem está se aproveitando desse momento para adotar práticas especulativas. É inaceitável ampliar a margem de lucro neste momento. Ou usar a questão macroeconômica como uma oportunidade para elevar preços e lucrar mais as custas da população. Não é o momento para ocorrer isso em razão da pandemia.
6: Equipes de fiscalização vão visitar supermercados e atacarejos para identificar eventuais aumentos injustificados nos preços, sobretudo do arroz, feijão, ovo, óleo e das carnes vermelhas.
1: A hora do agronegócio, e eu estou hoje aqui com um campeão, um campeão de produção de ovos e de frangos aqui em Guatapará, da cooperativa agrícola de Guatapará. E a pergunta que eu quero fazer para ele é a seguinte, está tudo subindo de preço. Uh, como é que está o problema dos preços a nível da ração, daquilo que você tem que dar para os animais, para a galinha, para eles darem estes ovos aqui, ovos aqui do Léo Coag?
8: Hoje o grande problema de todos os produtores a nível nacional são o preço da matéria-prima, do milho, do farelo de soja, de, de todos os insumos, componentes para a produção de ovos. E com o aumento exubertante dos preços, o que é está havendo? Os produtores estão tendo muito, bastante prejuízo com a produtividade. Mas são coisas ocasionais de mercado que vai e volta. Às vezes pode acontecer daqui a uns tempos de abaixar o preço e voltar tudo ao normal.
1: E aqui eu queria te perguntar, adianta ficar procurando culpado? Porque já tem uma onda aí de procurar culpado. Culpado é o supermercado, culpado é o produtor, culpado é a indústria. Tem culpado nessa história?
8: Não, não tem culpado. A gente tem que entender que o mercado é, é lei da oferta e procura. Às vezes está bom para o produtor de milho, às vezes está bom para o produtor de ovos, às vezes está bom para o produtor de farelo de soja. E é o mercado vai e volta Como
1: se fosse commodities Olha lá, Léo, ovo daqui de Coag Guatapará, um dos grandes Produtores aqui desse insumo Maravilhoso que é o ovo O grande recado que a gente deixa aqui é, Para os nossos ouvintes, telespectadores E internautas da rede Jovem Pan
8: Cooperação? Eu diria que sem cooperativismo A gente não consegue nada Aqui em Guatapará No Maio Mombuca Nós temos a cooperativa agrícola do Guatapará e 90% dos produtores estão vivos, estão na atividade hoje por causa da cooperativa. Sem
1: cooperativismo não conseguimos nada. Amigos da Jovem Pan, não adianta procurar culpado, é um planejamento estratégico agronacional que precisamos. O momento é esse. Viva o ovo aqui de Guatapará, onde tem aqui esse trabalho genial do Léo, Ovos, Coac e cooperativismo na cabeça. Obrigado a vocês pela oportunidade. Um grande abraço. A Conab elevou a projeção para a safra de grãos para a temporada 2019-2020. Vamos às informações da repórter Larissa Coelho.
7: A Companhia Nacional de Abastecimento elevou mais uma vez o cálculo para a produção de grãos do país na safra 2019-2020. Isso porque a estimativa da colheita de soja, que terminou no primeiro semestre, teve uma correção para cima. De acordo com a Conab, serão mais de 257 milhões de toneladas, cerca de 4,5% a mais que na última temporada. Os dados foram divulgados em novo relatório, que deve ser o último para a safra atual. No mês que vem, as atenções estarão concentradas no período de 2020-2021, cujo plantio deve ter início nos próximos dias. O cenário da soja passou por uma revisão estatística nos últimos anos, o que explica a correção expressiva. A Conab passou a estimar a produção da oleaginosa em 2019 e 2020 em quase 125 milhões de toneladas. O valor representa um aumento recorde de 4,3% em relação à temporada passada, que também foi revista. Para as demais culturas, os ajustes foram pequenos. A segunda safra de milho passou a ser estimada em cerca de 75 milhões de toneladas, cerca de 2,6% maior que o projetado em agosto. Com isso, o volume total da colheita do cereal subiu para 102 milhões de toneladas, um aumento de 2,5%. No caso do trigo, a previsão da Conab ficou em 6,8 milhões de toneladas, com um forte incremento de 32,2% ante o volume da temporada passada. Para os básicos arroz e feijão, cujos preços estão em alta no mercado doméstico, houve poucas mudanças. O governo chegou a zerar a tarifa de importação de arroz de fora do Mercosul até dezembro, para facilitar a entrada de 400 mil toneladas no país. A Conab estima a produção brasileira de arroz em 2019 e 2020 em 11 milhões de toneladas, cerca de 6,7% a mais que em 2018 e 2019. No caso do feijão, o volume total previsto a partir de uma terceira safra chega a 3,2 milhões de toneladas, um aumento de 7% na comparação.
1: As exportações de carne bovina bateram novos recordes em agosto. Confirme isso, Beatriz Carapeto.
3: As exportações brasileiras de carne bovina aumentaram 12% em agosto deste ano. O acumulado, impulsionado por importações da China, fez com que o crescimento batesse a marca de 1 milhão e 300 mil toneladas. Os chineses ampliaram as compras diante da redução da oferta de proteína animal. O gado do país sofreu com uma série de casos de peste suína africana. Depois do país asiático, o segundo maior cliente do Brasil foi o Egito. O Chile veio logo em seguida, na terceira posição... Com 50 mil toneladas adquiridas da carne. Com isso, a receita vem se mantendo positiva, gerando um faturamento de quase 5, ,5 bilhões e meio de dólares apenas no ano de 2020.
1: O fim da desoneração da cesta básica pode gerar um custo extra na cadeia de leite. Nos explica Vinícius Nunes. O
5: fim da desoneração geraria custo extra de mais de 7 bilhões de reais na cadeia brasileira de leite é o que indica um estudo do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. O levantamento mostra que o fim da desoneração da cesta básica, previsto em uma das propostas da reforma tributária, levaria ao aumento de 20% nos custos da produção de leite. O aumento poderá sobrecarregar o setor produtivo e desencadear uma série de problemas econômicos e sociais no campo, segundo a Associação Brasileira de Laticínios a Viva Lácteos. De acordo com o um estudo, a cobrança dos tributos federais elevaria os preços nos supermercados e diminuiria o consumo e gastos das famílias brasileiras. Nos cálculos da Viva Lácteos, a tributação elevaria o preço do leite em 17%, o do leite em pó em 17,5% e o do queijo mussarela em 22%. A desoneração em vigor inclui produtos como arroz, feijão pão, legumes, carnes, café, açúcar, óleo de soja, entre outros. E custou ao governo 18 bilhões de reais em 2019. Um dos objetivos em estudo é usar parte do dinheiro que passará a ser arrecadado, caso o tema avance, para aumentar o valor do benefício do Bolsa Família em R$ 25. Reais. O possível incremento no programa beneficiaria até 14 milhões de famílias.
1: O feijão perdeu espaço para soja no sudeste paulista. Mais informações,
4: vem lá do interior Alexandre Pitoli. Uma propriedade em Capão Bonito, no interior de São Paulo, tem 100 hectares plantados de feijão, que devem render 360 toneladas. No ano passado, a falta de uma área irrigada por pivôs inviabilizou o cultivo. A retomada agora é feita com menor intensidade. A área cultivada caiu 50% em relação a 2018. Entretanto, segundo o gerente da propriedade, daqui para frente é o mercado da soja que vai definir se o investimento em feijão vai continuar. De acordo com a Conab, quase 3 milhões de hectares de feijão devem ser plantados nesta safra em todo o país. A produção deve girar em torno de 3 milhões e 400 mil toneladas, 4% a menos que no ano passado. Desde 2017, a área plantada de feijão vem diminuindo na região de Itapetininga, no sudeste paulista. O levantamento do Instituto de Economia Agrícola mostra que essa redução tem sido, em média, de 25% a cada ano. Por outro lado, a área plantada com soja só cresce, passando de 2 mil para 60 mil hectares. O diretor da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Agricultura de Itapetininga, Luiz Carlos de Carvalho, lembra que a decisão é do produtor. E é tomada muito em função do preço e a soja acaba oferecendo maior possibilidade de ganhos. Outro produtor também aderiu ao cultivo da soja, diminuindo pela metade a área plantada de feijão na fazenda que tem em Itapetininga. Entre outros motivos, segundo o produtor, a soja acaba oferecendo menos riscos. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. No
1: próximo bloco, eu converso com Leonete Alves, da Cooperativa Agrícola de Guatapará, sobre as dificuldades da produção de ovos. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente.
0: Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom.
1: Grupos Geradores MWM, qualidade e alto desempenho em uma linha completa de grupos geradores que vão de 10 a 1250 KVA em 50 e 60 Hz. Disponíveis nas versões aberta e carenada, movidos a diesel ou gás, para os mais diversos segmentos. Geradores MWM são uma solução ideal para o seu negócio, além da tradição e tecnologia da MWM. Clientes contam com uma extensa e capacitada rede de assistência técnica com abrangência nacional. Acesse agora geradoresmwm.com.br e solicite site um orçamento.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira, aberta.
1: Leonete, Léo dos ovos, diga aí, qual é a condição aí que está acontecendo de importante no mundo da produção da, dos ovos, da proteína animal? Qual é o drama da hora? é A maior dificuldade que temos hoje,
8: não só a cooperativa, mas acho que todos os produtores do Brasil, são os preços dos insumos. É, houve alta muito, assim, exuberante no milho, no farelo de soja, acarretando um prejuízo enorme para os agricultores. Eu acredito, com muito otimismo, que mais para frente isso há de melhorar, entendeu? É, esses custos há de dar uma baixada para a gente continuar a crescer na atividade. O nosso objetivo é o crescimento e produzir ovos com qualidade acessível para todas as pessoas. Mas com um custos muito altos, muitos produtores não conseguem é, é, enfim, trabalhar nas suas atividades com, é, com tecnologias, investimentos, porque são coisas caras. E a maior parte dos produtores são familiares aqui na nossa região de Guatapará, na Mombuca, E se continuar assim... É, é, é fato que futuramente, se não dá uma mudada, os produtores não vão conseguir trabalhar. Os seus filhos, que estão na, na atividade há tempo, não querem herdar dos pais é, uma coisa que eles acham difícil de tocar, é. ver a dificuldade dos pais de trabalharem, entendeu?
1: Olha, Léo, uma coisa e... importante, né? eu, eu, que está vendo esse aumento de... na área da narração, na alimentação aumenta a ração, aumenta aqui necessariamente o custo do frango, do ovo, de tudo. Uh, o pessoal fica procurando o culpado. Existe culpado? Não, não existe culpado. São
8: coisas sazonais de mercado. É, é, falta milho, que exportam mais. O produtor também do milho tem que procurar é, satisfazer o, o lucro dele, a necessidade dele. Falta soja, porque exportam mais. Então, é, é, é um conjunto de, de atrativas que cada um tem que cuidar do seu negócio, como o produtor do ovo. Teve época dele ganhar dinheiro, conseguir é, investir na granja com tecnologia. Quem investiu em tecnologia, quer dizer, está saindo na frente, porque o mundo hoje,
1: sem tecnologia, é, não
8: vai conseguir existir mais avicultura.
1: E uma coisa muito importante que o Léo tem colocado aqui para a gente é a importância do cooperativismo. Sem a cooperativa, se a cooperativa não ficar grande também não vai conseguir competir. Então, é a fórmula para que os pequenos produtores possam ter isso. A cooperativa foi muito importante aqui na sua vida, Léo? Concordo. A cooperativa agrícola de Guatapará
8: não foi só muito importante na minha vida, mas de é, dezenas de produtores que, veio, que vieram do Japão e estão produzindo ovos até hoje. Se não fosse a cooperativa, não existia eu aqui, não existia eles, porque os pequenos não conseguem ficar no mercado. Porque os grandes vêm com tecnologia e força muito forte na concorrência. Então, como nós, com 10, 12 cooperados, nós unimos forças para ficar no mercado e investir cada vez mais na tecnologia, tanto dos produtores, que somos nós, como na cooperativa. Como agora estamos adquirindo marca de 700 caixas-hora, para dar mais velocidade na
1: competitividade aos nossos clientes. Léo, só para gente encerrar aqui, qual é o tamanho da sua produção aqui? Ovos. No, nós, nós hoje
8: estamos com dois galpões de 70 mil, estamos fazendo mais oito aviários, vamos ficar com 14
1: aviários de 70 mil aves. Olha, uma coisa espetacular para o nosso Brasilzão aí, é, não tem vida fácil tem que ter cooperativismo, tem que ter tecnologia e coragem. O Léo está aqui, nesse momento de custos elevados da ração, como está elevando para alimentação também, porém, com uma coragem e um determinismo muito positivo. Está investindo. Agora, o fundamental é isso. Precisamos não procurar e nem botar culpa em ninguém, porque é um processo estrutural que nós temos que nos organizar a partir deste momento para podermos melhorar sim o planejamento estratégico do agronegócio brasileiro como um todo Léo, parabéns aqui pelo teu trabalho Obrigado. e tua despedida aqui para a nossa turma da Jovem Pan
8: Obrigado pela oportunidade de podermos mostrar um pouco mais do que é a atividade de ovos que poucos às vezes conhecem mas temos dificuldade, mas por toda dificuldade ela é prazerosa e estamos lutando cada vez mais para, para o futuro ser bem melhor para todos.
0: No agronegócio A sacada
1: final Estamos vivendo um momento complicado de abastecimento e de preços. Também alguns itens estão escassos. Os supermercados me dizem que alguns produtos não estão sendo abastecidos pela própria indústria. Ou seja, é um momento para refletirmos. A grande sacada desta hora é termos aqui uma pedagogia, aprendermos lições importantes. Quando falamos a palavra agronegócio, necessariamente estamos falando de um sistema complexo que vem desde a ciência, da tecnologia, da semente, passa pelo produtor rural, vai para o transporte, para a armazenagem, caminha para a agroindústria, supermercados, varejo, exportação. Portanto, é necessário que os Diferentes agentes do agronegócio se reúnam e quem sabe daqui para frente possamos faz, fazer disso uma constante, a reunião das cadeias produtivas, discutindo, planejando e evitando as surpresas e as incertezas. Encerramos mais uma Hora do Agronegócio. Agradeço muito aqui a produção do Murilo Pavini, com sonoplastia de André Dias e toda a turma da Central Jovem Pan. Vamos para frente, fica com a gente. Jovem Pan, a hora do agronegócio. Até a próxima.
0: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejon.